0: Olegaria Palencia La nana Olegaria Palencia tenía el ritmo en el corazón. Se enamoraba siempre de amores imposibles, de inalcanzables amores. Se enamoraba sola, con ver pasar un opuesto varón por la calle, aún sin saber nada de él y la mayoría de las veces sin que nunca hubiera mediado ni siquiera una palabra con el objeto del amor. Como dicen en mi tierra, tenía rechera con tontina. Se enamoraba de los artistas que llegaban a Quipdo, escasos por cierto y que se presentaban en el único teatro a disposición de los chocuanos. Se llamaba, por supuesto, Teatro Kipdo. Y ahí llegó una vez Olimpo Cárdenas, el más afamado cantante que hubiera pisado nuestro escenario. Olegaria pidió permiso para llegar temprano a la función y ubicarse en primera fila. Quería suspirar y suspirar con... Ayer era tu amante enternecido, hoy solo soy tu amigo de ocasión Recuerdo su excitación cada vez que hablaba del espectáculo. Decía que el escenario estaba lindo, que habían puestas dos palmeras gigantes, una en cada esquina, hechas de cartón y coloreadas por las niñas del colegio de la presentación, con lápices de recreo, seguramente. Que Olimpo estaba muy buen mozo, con su copete encominado, con lechuga que era de la moda y que estaba vestido como se dicen en Bogotá. De completo, con camisa almidonada, corbatín rojo y unos zapatos doble color que se veían perfectamente, dada la altura del pantalón que parecía un muñequito en medio de las dos palmeras, que cantaba y cantaba, que todo lo que cantaba era lindo, que apagaba los ojitos cuando la frase de la canción era de conquista y lo más importante, que cuando susurró Los dos estamos ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma Había mirado a Olegaria, solamente a Olegaria Palencia, ve, niña, y con esa gentiza que había en el teatro, mírame a yo, solo a yo, a yo solita en ese momento, interminable momento para Olegaria, a ella, Olegaria Palencia, se le había paralizado el ritmo del corazón. ¿Cuántas veces y de cuántas distintas maneras le oía Olegaria el relato de esa noche inolvidable, que para ella sería a lo largo de toda la vida, la noche? Por supuesto, Olegaria se enamoró de Olimpo Cárdenas y no de cualquier manera. Hablaba todo el tiempo de él, soñaba con él, bailaba con él, sentía en todo momento que era mirada por él. Es decir, todo para ella giraba alrededor de Olimpo Cárdenas, que era con mayúscula, él. Olimpo Cárdenas se fue equipado al otro día de la presentación, muy temprano, con su vestido completo, su copete engominado, sus zapatos doble color y el amor de Olegaria. Ella fue al aeropuerto, curiosa manera de llamar al punto en la mitad del atrato donde se posaban los hidroaviones, y lo vio, a Olimpo Cárdenas, engominado, él, a él, que casi se cae al río cuando se dispuso en Balcal que es como llaman los negros al momento de subirse a la champa, y había que saltar de la champa para llegar a la escalerilla del hidroavión. A Olimpo Cárdenas se le mojaron los zapatos doble color y la manga del pantalón del vestido completo que dejaba ver los zapatos doble color. Tenía un sombrero blanco y estaba convencido de que le daba un aire de Valentino. A juzgar por la mirada que regalaba a las mujeres en la orilla y que Olegaria sentía era solamente para ella. Pero en realidad, el aire de Valentino era tan solo un lejano, Lejanísimo aire. Olimpo Cárdenas estuvo a punto de cara al río por segunda vez cuando la champa arrancó. Con todos los pasajeros de pie, las mujeres con sombrillas para protegerse del sol, muy erguidas y elegantes, mostrando un equilibrio perfecto, y los hombres con los niños al lado como hermosas estatuas. La cara de horror de Olimpo Cárdenas era casi irrisible agarraba la blusa de una negra gorda de tetas grandes que iba a su lado que no debía tener ni idea de quién era el engominado del sombrero, por la cara de desagrado que ponía cada vez que le sujetaba la blusa, desacomodándole las tetas. Olimpo Cárdenas muy seguramente pensaba que, en caso de naufragio, esas magníficas tetas podrían ser el mejor de los salvavidas. Para colmo de males, Olimpo Cárdenas se mareó con el vaivén de la champa, a pesar de lo corto del trayecto. La última imagen que regaló a sus admiradoras fue la de un hombre despeinado por debajo del sombrero, con profundas ojeras en un rostro pálido y desencajado. La escalerilla del avión se bamboleaba, haciendo más difícil la proeza de sujetarla y subirse guardando el equilibrio, para poner finalmente los pies en el hidroavión. Cuando Limpo Cárdenas logró acomodarse en las bancas laterales, luego de esquivar las cajas, petacas y maletas que ocupaban el centro del avión, juró que jamás nunca volvería a Quibdó, ni por todo el oro del mundo. Creo que lo hubiera pensado dos veces si le ofrecen todo el oro del Chocó. Olegaria vivió su periodo de amaño, que duró tres años, al cabo de los cuales se casó con el Menegildo Serna, que era un negro grande y gordo, de mirada tierna y sonrisa amplísima, con un corazón y una aguja de oro. No usaba gomina ni zapatos doble color, no tenía sombrero blanco ni camisa almidonada, tampoco vestido completo, pero los confeccionaba con mucha pulcritud y estilo para las grandes fiestas, pues era Sastre. Mucho tiempo después, su hijo, Sastre también, llegó a ser muy famoso en las casas de alta costura de Italia y para mayor pinche, cambió algunas letras de su nombre, así que el mundo lo conoció como el Menegildo Seña, Decían los críticos de moda que sus diseños evocaban la selva y los ríos, para entender por qué tendrían que haber conocido el Chocó. El Menel Gildo amó a Olegaria toda la vida y sonreía con complicidad cada vez que ella repetía la historia de Olimpo Cárdenas. Entendió el ritmo que Olegaria Palencia siempre tuvo en el corazón y la hizo muy feliz porque nunca le dijo sobre el episodio de él. Debía ser suya la frase de la canción Debemos confesar que terminó que terminó. Olegaria Palencia es un cuento que hace parte del libro Vean ve mis nanas negras de la editorial Ediciones Brevedad escrito en el 2001 Yo soy Valentina Martínez y esto es leer en voz alta grado en los estudios de Topox